0: Alors, j'ai choisi le métier d'informer. D'abord, j'ai choisi surtout le, le, le métier de partager ma passion et ma grande passion, et c'est toujours ma grande passion d'ailleurs, c'est le cinéma. Donc, avant de devenir journaliste, journaliste culturel, j'ai travaillé, j'ai étudié et j'ai tout fait pour devenir critique de cinéma. Je suis devenu et j'en suis très fier. Je m'appelle André Lavoie, je suis critique de cinéma, journaliste indépendant. Et je travaille depuis 25 ans, entre autres, au journal Le Devoir. J'ai
1: choisi le métier d'informer, euh, tout d'abord parce que je trouvais ça important dans une société démocratique de pouvoir donner tous les aspects d'un sujet, de pouvoir donner la parole à tout le monde, et aussi pour partager ma curiosité qui est très, très grande. Je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Donc, c'était un peu ces deux aspects-là qui m'ont donné envie de faire ce métier-là et donner la parole aux gens pour qu'ils puissent parler et livrer leurs histoires. Je m'appelle Léa Villalba, je suis journaliste indépendante et présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec.
2: Parlons journalisme indépendant, si vous le voulez bien aujourd'hui. Mettons-nous à jour sur la réalité de ces électrons libres de l'information. Qui sont les journalistes indépendants au Québec? Fait-il bon pigé en 2023 pour en discuter? J'ai devant moi aujourd'hui André Lavoie, qui représentera l'expérience pour les besoins de cet épisode. <rire> André, tu es journaliste indépendant depuis une vingtaine d'années, critique cinéma, tu collabores au devoir, à sélection du Reader's Digest, entre autres. Bonjour André. Bonjour Steve. Et avec nous, Léa Villalba, qui jouera, en ce qui la concerne, le rôle de la jeune recrue, <rire> aujourd'hui, journaliste indépendante aussi depuis 2018. On peut la lire, elle aussi, dans Le Devoir, dans Le Curieux. Elle fait aussi de la photo et elle est, depuis tout récemment, la nouvelle présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Bonjour, Léa. Allô, Steve. Sans que ce soit prévu, en fait, vous avez un lien entre oui. vous deux. Hein? Peux-tu <rire> nous en parler?
0: Bien, en fait, peut-être que ce serait Léa qui devrait en parler, mais je vais raconter une partie d'histoire et puis elle complétera. Bon, c'est bon ça. Moi, depuis plusieurs années avec l'Association des journalistes indépendants du Québec, je, je donne un atelier qui s'appelle « Comment débuter à la pige ». Je l'offre un peu tout le monde, à des gens qui veulent se réorienter, mais beaucoup, je dirais que ma clientèle ou le gros dans mes groupes, ce sont des étudiants journalistes ou des étudiants au niveau cégep université qui se questionnent sur qu ce qu'ils vont faire dans la vie. Et ils viennent à mon atelier qui dure deux heures et je leur explique comment ça fonctionne, comment être journaliste indépendant, quoi faire pour trouver des sujets, comment écrire un synopsis, comment approcher un acteur en chef. Et il y avait Léa dans un de mes ateliers. Léa, elle ne se sera pas froissée, je ne me rappelle pas spécialement d'elle. Généralement, comme tous les professeurs, on se rappelle rarement de nos bons élèves, on se rappelle juste des mauvais qui nous dérangent. Donc, Léa devait être une très bonne élève à prendre des notes et à écouter mes propos extrêmement pertinents. Et quelques années plus tard... Je, m rappel, je vais m'en rappeler toute ma vie, à une assemblée générale de la GIC, il y a Léa qui est dans la salle et qui dit à tout le monde, ben moi, vous savez, j'ai décidé de devenir journaliste à la suite de la suite de après avoir assisté à l'atelier d'André. Et j'étais foudroyée. Je me disais, je peux pas croire que suis, je suis rendu à l'âge où je provoque des vocations. <rire> et donc, peut-être, Léa, tu pourrais peut-être compléter sur... En fait, toi, qu'est-ce qu qui a fait que... J'ai pu éveiller chez toi ce goût-là de devenir journaliste.
1: C'est tout à fait ça, l'anecdote, <rire> effectivement. Euh, oui, mais ben moi, c'est un gros hasard, en fait, euh, de la vie, j'ai envie de dire, parce que moi, j'étudiais en danse, j'étais à la maîtrise en okay. danse à Lucam. Okay. Et euh, euh, je commençais à écrire des critiques de danse, euh, mais pour le journal Artichaut, qui est le journal étudiant de Lucam. Et en fait, mon merveilleux algorithme Facebook m'a proposé un événement à côté de chez moi, parce que j'habitais à côté de la FNC, donc euh, sur de l'Orimier, débuté à la Pige. Puis je ne savais pas du tout ce qu'était la pige. le Même le journalisme indépendant, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Donc j'y suis allée par curiosité. Puis là, les deux heures avec André, vraiment, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis c'est un métier, parce que moi, évidemment, pour le journal étudiant, c'était gratuit, c'était du bénévolat, c'était quelque chose d'étudiant. Je me suis dit, mais des gens vivent de ça, puis écrivent constamment sur des sujets. Donc c'est à partir de là que je me suis lancée après et que j'ai fait mon DESS en journalisme après le... L'atelier d'André.
2: Euh, dis donc, André, cet atelier-là, tu le donnes encore Il existe encore euh, Oui, je, je, là, je le
0: donne moins parce que, disons que la pandémie a été une grosse parenthèse, comme pour bien des gens. Hein, mais euh, je compte le redonner d'ailleurs cette année. <rire> Et c'est très drôle que Léa soit là parce qu'il y a eu un changement de garde à la GIC. C'était Gabrielle Brassard-Lecourt qui était la présidente. Gabrielle m'avait contacté il y a quelques mois pour me dire ça te tu de le redonner Et là, bon, il y a eu toutes sortes de. Il y a eu toutes sortes un peu de remous hein, à la GIC ces derniers mois. Et donc, ben, je me suis dit ah, ben, je vais relancer c'est le ou la nouvelle présidente ça donne que c'est Léa. Bon. Et là, je me suis dit un jour, bien, un jour, un jour très très rapproché, je vais, je vais relancer Léa pour, euh, pour qu'on puisse organiser
2: euh, je atelier. Je mettrai dans les notes de l'épisode peut-être le lien vers l'AGIC, oui oui ce serait là que ça va oui. se trouver s'il si oui. y a, a d'autres formations. Bien sûr, le prétexte de notre conversation aujourd'hui, les amis, c'est ce portrait de la pige que l'AGIC a produit en décembre 2022. Après avoir sondé les pigistes, euh, c'était tu sais, des membres de la GIC, mais il y avait aussi d'autres pigesses qui n'étaient mmh. pas nécessairement... Euh, donc, on les a sondés sur leurs conditions de travail. On en vient à un constat. Euh, bien sûr, les revenus des journalistes indépendants n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Ça, c'est une ritournelle qu'on entend depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Euh, André... Euh, ça même,
0: même honnêtement, je trouve que 10 ans, c'est peu, parce que ça fait depuis au moins 30 ans que les, parce que les, les tarifs ont beau avoir augmenté, ils n'ont jamais suivi le taux d'inflation. Et ce n'est pas parce que le taux d'inflation en ce moment est affolant que, euh, il y a 15 ans, par exemple, les cachets ne suivent pas depuis des décennies. Alors, euh, disons, mais c'est sûr que ça s'est exacerbé ces dix dernières années. Et j'oserais dire que depuis la dernière année, c'est encore pire.
2: Entre autres choses dans ce sondage aussi, bon, une moyenne de revenus annuels de 31 336 par année. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec le temps que les journalistes consacrent à cette pratique, euh, ils sont payés euh, moins que le salaire minimum. Là. Donc, euh, si, on, si on compte les heures et le revenu, donc ça aussi, ça, 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 ça suit un peu le constat qu'on qu vient de faire. C'est un peu la raison pour laquelle euh, je vous invitais aujourd'hui. Puis j'aimerais poser la question à Léa, euh, qui commence plus ou moins à la piche, ça fait cinq ans, euh, Qu'est-ce que ça remue, toi, comme réflexion quand tu vois les résultats d'un sondage comme ça?
1: C'est sûr que ce n'est pas euh, très, euh, très euh, solaire puis euh, ça ne fait pas très plaisir à lire et à constater. Mais en même temps, dans le sondage, on voit aussi que 73 je pense, des, des personnes sondées ont choisi la pige puis ouais. aiment la pige. Donc moi, je sais que tous les gens que je côtoie, c'est des passionnés, c'est des gens qui font bien leur travail, c'est des gens qui vont chercher toujours des nouveaux projets qui sont allumés par ce métier-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même du positif là-dedans, mais c'est sûr que les, le contexte et les médias et le côté aussi législatif qui nous manque pour avoir, ben, pouvoir négocier, etc., c'est sûr que c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a vraiment des belles avenues quand même pour le journalisme indépendant, avec tous les magazines qui se créent, les magazines multimédia, le, le, les balados, etc., donc euh, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver le positif, mais c'est sûr que globalement, c'est pas très réjouissant. Qu'est-ce
2: que tu t'es donné comme mandat ou comme mission, comme ambition que tu aurais en tant que présidente de la GIC? C'est tu sais quoi? C'est un mandat de un an, quatre ans? C'est combien? C'est deux ans. Bon, pour les deux prochaines années, ce sera quoi les, les orientations de la GIC, disons?
1: Ben, je pense que moi, ce serait de faire connaître au grand public la pige, justement, comme moi, je la connaissais très mal. Je pense que ça nous aidera aussi pour négocier avec le ministère, pour aider au niveau législatif, comme je le disais. Donc déjà, que les gens soient un peu de notre côté et comprennent nos réalités. Puis, c'est de toujours, ben, comme depuis 30 ans, je pense que ça existe, la GIC, de se battre pour, pour la négociation collective, pour avoir peut-être un salaire de base, suivant les revenus du média, etc., évidemment. Mais donc, essayer d'avoir une base un peu plus commune, parce qu'on travaille déjà avec Gabriel depuis deux ans, sur ce dossier plus politique-là, on va dire. Donc, c'est de continuer ça et de, et de montrer au plus, au plus grand nombre ce que c'est la, la pige, je pense.
2: On va en parler un petit peu tantôt de, de ça, de cet aspect-là, représentation collective. André, si je me tourne vers toi, euh, ça fait longtemps que tu fais de la pige, que tu es dans ce milieu-là, très impliqué. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a changé? Là, on a parlé des revenus, mais je dirais globalement, qu'est-ce qui a changé dans le marché de la pige? Bien, moi, ce que je
0: remarque dernièrement, et ça m'a frappé au cours des deux dernières années, et, et je ne crois pas, là je m'avance peut-être, mais je ne sais pas jusqu'à quel point la pandémie a été un accélérateur de ce phénomène-là. Euh, moi, de mon côté, je fais le même constat que Léa. Moi, je ne. je, je faut dire peut-être aussi parce que je m'arrange pour fréquenter ces gens-là, là, mais mes collègues, mes amis, ce sont tous des gens passionnés qui y croient, qui sont dévoués. Sauf que ce que j'entends, je, des, par exemple, des rédacteurs en chef et de d'autres collègues, c'est qu'il y a des pigistes qui, qui démissionnent, mais ce n'est pas juste les pigistes, c'est les journalistes en général, là, parce qu'il n'y a pas que des pigistes qui décident de faire autre chose dans la vie, c'est très correct. Mais ce que j'entends, et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des rédacteurs en chef qui disent je trouve de moins en moins de pigistes. Je trouve de moins en moins de journalistes. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Il y a plusieurs éléments. Euh, une certaine fatigue, un contexte économique difficile, euh, une grande précarité au, au niveau des, des, des cachets euh, et, et du respect du travail accompli. Euh, et aussi, je pense, une fatigue plus globale chez certains par rapport au journalisme. Euh, Est-ce que c'est une fatigue démocratique? Parce que, je veux dire, le métier de journaliste est essentiel à une démocratie, euh, puis on entend beaucoup, beaucoup parler de la fatigue dans les sociétés, euh, la fatigue démocratique dans t es, t es, les sociétés.
2: Je veux juste pour préciser ta pensée là-dessus, tu veux dire que ce serait une fatigue, l'engagement serait, oui. serait moins fort. Là. Du
0: côté des journalistes en général, okay. et là okay. j'inclus autant les journalistes salariés que les pigistes, donc moi c'est ce phénomène-là qui me... Qui m'interpelle, je vous dirais, depuis deux, trois ans, dans la mesure où je suis étonné d'entendre des rédacteurs en chef se plaindre, par exemple, d'avoir des difficultés à trouver des pigistes, de trouver des bons pigistes. De... Et, et aussi, ben, c'est ça. Donc, ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'avant, le discours que j'entendais souvent, c'est qu'il y a une tarte puis tout le monde s'agglutine autour de la tarte, puis tout le monde veut une pointe, puis la tarte n'est pas assez grosse pour tout le monde, fait qu'il faut qu'on se batte. Ça, je veux dire, j'ai entendu ça mille fois, puis je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire que c'est un marché compétitif, c'est les meilleurs qui réussissent, puis moi, dans mes ateliers, je disais oui, c'est les meilleurs peut-être qui réussissent, mais il y a une série d'ingrédients que vous pouvez appliquer à votre recette qui va faire en sorte que vous allez vous imposer, et ce n'est pas nécessairement en écrasant les autres, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça c'est c'est un phénomène que je trouve, euh, inqui oui, inquiétant dans la mesure où... Ça, je sens une certaine démission, mais une démission qui va au-delà de la fatigue du pigiste. Je dirais une sorte de fatigue par rapport au métier de journaliste parce qu'il se fait dans des conditions de plus en plus difficiles, il ne faut pas se le cacher, et il s'exerce dans des conditions
2: difficiles autant pour les salariés que pour les pigistes. En même temps, on est dans un contexte actuellement, là je parle du journalisme en général, où est-ce que pour la première fois on a des, subven ben, des subventions, des crédits d'impôts importants pour euh, embaucher des journalistes. Mm -hmm. Puis moi, je me posais la question, euh, est-ce que ça vient pas jouer dans les plates bandes des pigistes? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois en ce moment pour les, les journalistes. J'avais jamais vu ça, moi, ça fait mm -hmm. 25 ans que je fais mm -hmm. ça, puis je n'ai jamais vu autant de mouvements entre les journaux. Euh, tout le monde a un job aujourd'hui, puis on en cherche le devoir embaucher, la presse embauche. Euh, est-ce que c'est pas un peu une, une menace entre deux, en guillemets, là, pour les pigistes, c'est-à-dire que euh, les, les médias vont moins se, se, se faire affaire avec des pigistes parce que… Ben, oui, André, ben, après Steve, les...
0: oui, Steve, euh, je vais juste dire une chose, le constat que vous faites, il est réel, c'est vrai. Effectivement, dans les médias, on embauche beaucoup de journalistes, entre autres grâce au crédits d'impôt et tout ça, et aux incitatifs fiscaux. Sauf que, moi, je regarde autour de moi, par exemple, le milieu du magazine. Mm -hmm. okay? euh, sincèrement, là, si je compare à il y a 20-30 ans, puis même il y a quoi, à peine 15 ans, je veux dire... Le, le monde du magazine n'est pas mal moins florissant, il y a beaucoup moins de gens qui écrivent, euh, il y a beaucoup moins de journalistes. Euh, donc oui, dans certains médias, euh, oui, effectivement, au devoir, euh, oui à la presse, euh, oui dans les coops de l'information, mais au-delà de ce premier écosystème des quotidiens, euh, tout le reste de l'écosystème médiatique et journalistique est passablement moché Et euh, je veux dire, on peut bien dire, OK, ben moi, je vais me partir un blog, il y en a qui le font encore, là, où je vais justement faire des balados ou tout ça, mais jusqu'à quel point ces journalistes-là peuvent dire, moi, je vais vivre uniquement du type de journaliste que je veux faire. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je, 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 effectivement, c'est vrai qu'il y a des aides financières, c'est vrai que l'État soutient davantage, mais l'État ne soutient pas tout et il y a une bonne partie du milieu journalistique qui est vraiment mal en point.
2: Toi qui commences ta carrière, Léa, ça, on est dans un contexte où l'embauche de journaliste, on le dit, ça fonctionne, Tu as choisi la pige quand même? tu T'as pas le goût de, de te lancer... Euh, Trouver un emploi, en trouverais un facilement, non?
1: Oui, mais non. J'aime beaucoup l'indépendance que ça me permet. <rire> okay. Puis aussi la multiplication des projets. Puis je voulais dire aussi que ça dépend, encore une fois, des médias, je pense, parce qu'effectivement, les médias euh, traditionnels, quotidiens, etc., embauchent. Mais tous les médias numériques, même pour des photographes, etc., je pense à B-Side, je pense à Pivot, etc., c'est des pigistes qui les font vivre. Puis mmh. même pour le devoir, le cahier du week-end, je pense que c'est 80 ou 90 de pigistes. Donc oui. je pense qu'il y a quand même des avenues qui ne sont pas du salariat, mais qui permettent quand même de multiplier les sources et qui sont quand même dans les médias. Euh.
2: Mais c'est vrai, André, tu mentionné quelque chose parce que historiquement, les magazines étaient beaucoup, en, embauchaient beaucoup oui. de pigistes, comptaient beaucoup sur les pigistes. Il y a une baisse du lectorat dans les magazines. Il y a plein de magazines qui sont morts euh, mm -hmm. depuis quelques années. Euh, ça, ils se déplacent où maintenant les, les demandes de pigistes? C'est dans le numérique, sur le web? Oui,
0: le numérique, le web et euh, dans, dans les balados, justement. Euh, puis dans d'autres façons, euh, je veux dire, il y a des gens qui investissent, par exemple, davantage dans le milieu du documentaire. On peut, comme par exemple, les gens ne savent pas, mais être journaliste à la recherche, c'est du vrai journalisme, c'est du journalisme important. Et il y a des gens qui se dirigent vers ça, qui ne sont pas nécessairement connus du grand public, mais qui font un travail fondamental pour faire en sorte que les documentaires qu'on voit à la télévision ou au cinéma soient appuyés sur une recherche rigoureuse. Donc ça, ça, ça c'est tout ce genre de métier-là que les gens ne connaissent pas, mais qui constituent euh, d'autres aspects du, du, du métier de journaliste qui sont fort intéressants. Mais encore là... Et dans le milieu du documentaire, c'est la même chose. C'est qu'il s'en produit beaucoup de documentaires. Il y a des cases horaires partout, dans les plusieurs chaînes de télévision, à Télé-Québec, à Radio-Canada, sur RDI. Sauf que chaque documentaire qui est produit est produit avec beaucoup moins d'argent qu'il y a 5, 10 et 15 ans. Ça fait quoi? C'est qu'il y a beaucoup de documentaires, il y a une offre abondante, sauf que chaque projet est sous-financé et chaque personne qui travaille sur ce projet-là est moins bien payée, dont les journalistes à la, à la, à la recherche.
2: Parlons un petit peu de la jeunesse, parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé, la pépinière de pigistes, c'était les journaux Voir et Ici, qui embauchaient chaque semaine un paquet de pigistes. Puis on disait souvent, ça, c'est une pépinière de jeunes journalistes, parce qu'il y a tellement de pigistes. Aujourd'hui, c'est où la pépinière pour les jeunes journalistes? Où est-ce qu'on commence quand on est à la pige au Québec en 2023? <rire> Bonne moi, question.
0: <rire> je vais, ben, ben, moi, je, moi, je vais dire... Une, je, en fait, je vais, je vais en profiter pour rentabiliser une fois de plus mon, mon atelier. Je suis bon, désolé, Léa. Léa. <rire> moi, ce que je disais aux gens, entre autres, justement, je pense que Léa, c'est peut-être qu ça qui l'a, entre autres, frappé, c'est que, par exemple, si, si un jeune journaliste me pose la question, ou un futur journaliste, ou un étudiant journaliste, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'attendez pas que le devoir, la presse ou l'actualité vous appellent. Écrivez quelque part. Il y a plein de possibilités. Des journaux en ligne, les journaux étudiants, les radios communautaires. Il y a moyen de pratiquer, d'apprendre le journalisme partout. Surtout si on est aux études et qui plus est en journalisme, en communication ou dans, ou dans les le, Oui, mais est-ce qu'on peut en vivre? Au départ, non. Mais et moi, je suis un bon exemple de ça. C'est que moi, ça fait 30 ans, moi, ça fait 32 ans exactement que je fais de la critique de, de cinéma. Je suis devenu travailleur autonome dix ans après avoir terminé mes études en cinéma. Les dix premières années de ma carrière... J'ai travaillé dans une association où on faisait euh, la promotion du cinéma euh, d'auteur, où on organisait les, le, les rendez-vous du cinéma québécois, et je faisais de la critique de cinéma à côté. Okay. Et moi, je, je trouve que ça, c'est un... c'est sûr que quelqu'un qui sort du baccalauréat euh, à l'UQAM en journaliste, puis qui commence à travailler la semaine d'après, à Radio-Canada... C'est formidable, je suis bien content pour lui, tant mieux. Mais en général, puis je ne dis pas aux gens de faire le parcours que moi j'ai fait, mais de faire autre chose, puis de faire aussi ce qu'on a envie de faire plus tard dans la vie, là, ben je veux dire, on apprend plein de choses. Moi, les dix premières années, j'ai donné des ateliers de cinéma pour les jeunes, et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, je donne des formations sur la, la désinformation avec le Centre québécois d'éducation, média et en information, le CQMI, et mes collègues, quand ils m'accompagnent, ils sont toujours étonnés par mon aisance. Mais ce n'est pas une aisance que j'ai développée euh, la semaine dernière. Là. Je veux dire, moi, ça fait 30 ans que je donne des ateliers puis que je suis devant des groupes de jeunes que je dois animer et réveiller et intéresser. Alors, j'en ai l'expérience. Mais si je n'avais pas accumulé cette expérience-là il y a 25-30 ans, J'en donnerais probablement pas aujourd'hui des formations sur le journalisme. Donc, ce que je dis, c'est que je comprends que tout le monde veut exercer le métier pour lequel il a étudié, mais il y a toutes sortes de portes d'entrée pour entrer dans le milieu du journalisme. Et moi, je trouve que si on accumule les expériences professionnelles et personnelles, on fait un bien meilleur journaliste et un bien meilleur citoyen.
1: Euh, ça dépend aussi de nos intérêts. Je pense que tu en parles aussi dans, ton, dans ta formation. C'est que je pense qu'il y a des médias pour tout ce qu'on aime écrire. Je veux dire, moi, c'était la danse, puis j'ai la chance maintenant d'écrire depuis trois ans euh, dans le devoir. Mais c'est sûr que si je voulais faire que de la danse, il n'y a pas de médias. Euh. Mais pour débuter, je pense qu'on qu qu soit étudiant, qu'on qu commence. Si on veut parler des enjeux euh, féministes, on peut parler à la Gazette des Femmes. Si on veut parler plus de politique, il y a Pivot qui quand même prend énormément de pigistes. Si on veut des trucs un peu plus euh, comment dire, légers, il y a quand même Urbania qui permet cette fenêtre-là. Donc je pense qu'au début, ça peut être bien pour trouver sa zone de confort et des intérêts qu'on qu aime finalement, de, de trouver quel magazine correspond à nos intérêts. Mais après, je suis d'accord avec André qu'il faut ouvrir quand même un peu... Parce que se spécialiser, je suis pas certaine que ce soit possible malgré tout, vu les médias qu'il y a
2: te considères-tu, après cinq ans, établi à la pige, c'est-à-dire, ça va être ça, ton, ton, ton métier, puis euh, ça va bien, ou il euh, y a encore des remises en
1: question? Non, moi, je suis, je suis très contente de mon parcours, ça va bien, je fais que ça depuis, à temps plein depuis quatre, quatre ou cinq ans environ. Mm -hmm. Je n'ai pas de job à côté, ou de comme on disait. Mm -hmm. Donc, je, oui, je ne gagne pas des millions, parce qu'effectivement, mm -hmm. la pige, ça ne gagne pas beaucoup, beaucoup mais moi, c'est un, un, un une vie qui me convient à tout à fait.
2: Revenons un petit peu au sondage que vous avez fait à la GIC. Euh, on apprend là-dedans qu'il y a 59 des répondants qui euh, doivent cumuler un autre travail, une autre activité à côté de, du journaliste. Qu'est-ce qu'ils font en général, les journalistes? On a toujours l'image de travailler dans un café, puis j'écris des articles à la page. Est-ce que c'est ça ou euh, c'est pas ça?
0: Ben moi, je vais parler pour moi. <rire> moi, je fais de la rédaction à côté un peu, mais mes employeurs le savent, entre autres, le devoir. Et c'est pas du tout, du tout la majorité de mes revenus et de mon travail, mais je considère ça comme un revenu d'appoint qui... Heureusement ou malheureusement, là, je dois le dire, c'est pas mal plus payant que d'écrire pour le devoir. Ça, c'est sûr. Et donc, euh, c'est clair que moi, si je pouvais, je ne ferais que ça. Euh, c'est-à-dire faire du journalisme et non pas de la rédaction, mais euh, je le fais à l'occasion, où ça peut arriver, par exemple, aussi que je fasse de l'animation ou de la modération de débats. Donc, moi, euh, je n'ai pas... Euh, c'est pas comme un acteur, quoi que ça peut y ressembler un peu, qui, justement, travaille dans un café, puis qui euh, essaie d'avoir l'horaire le plus flexible possible pour faire des auditions puis jouer au théâtre le soir. Mais en ce qui me concerne, là, moi, c'est ça. Moi, je fais la, je fais la rédaction et j'ai aussi été... Je me suis égaré à quelques reprises, mais Garé. le mot est, est peu, peut-être un peu gros, là, mais j'ai travaillé en variété à Radio-Canada à quelques reprises. Euh, aux comme enfants de la télé. Aux enfants oui. de la télé, entre autres, euh, pendant deux ans. et J'ai adoré mon expérience. Et encore là, c'est un bel exemple de sortir de sa zone de confort, changer de milieu, vivre d'autres expériences. J'ai adoré mon expérience aux enfants de la télé. Ça a été formidable. C'était les deux premières saisons euh, animées à l'époque par euh, Véronique Cloutier et Antoine Bertrand. Et je veux dire, sincèrement, là, si quelqu'un m'avait dit « un jour, tu vas travailler avec Véronique Cloutier », je t'aurais dit « ben voyons donc, c'est impossible, on vit sur deux systèmes solaires différents euh, ». Mais oui, donc, moi, je trouve que ce genre d'expérience-là, ça m'apporte beaucoup ne serait-ce que des contacts, mm -hmm. ce qui est très important dans le milieu du
2: journalisme. Avec le sondage de l'AGIC, il y a une démarche euh, qui est soutenue par la CSN pour avoir une sorte de représentation des pigistes collectives euh, pour défendre vos droits, arriver à des meilleures relations de travail. Puis en ce moment, bien, on peut faire le parallèle avec l'UNEC qui euh, fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont qu qu voté. Euh, bon, ça n'a pas été, euh, <rire> ça <a> pas été <rire> reçu avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme de la part de, 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 des, des écrivains. Euh, mais quand vous voyez ce qui se passe avec l'UNEC, est-ce que ça vous fait réfléchir à l'AGIC que c'est peut-être pas la, la voie à suivre? Je ne sais pas, parce que c'est controversé, là.
1: Mais c'est que, de toute façon, l'année dernière, on a été rejeté du statut de la loi sur l'artiste, parce que c'était par là qu'on voulait nous aussi rentrer, parce que c'était la petite fenêtre qui nous semblait la plus pesable, en tout cas, en ce moment. Mais effectivement, là, on se questionne avec la CSN, etc., pour trouver, il nous faudrait en fait une loi spéciale ou une façon d'entrer dans une des lois parce que là, en ce moment, on n'a rien, on n'a aucune protection et on n'a aucun moyen de négocier officiellement, en tout cas avec des médias, d'avoir un tarif minimum, etc. Mais c'est sûr que c'est un travail de, de longue haleine et que le, trouver l'endroit le, où s'insérer n'est pas forcément évident.
0: J'aimerais, euh, il y a quelques années, j'ai entendu une entrevue Sophie Préjean, qui est la grande patronne de l'Union des artistes et et ce qu'elle a dit à un moment de l'entrevue m'a beaucoup éclairé sur le rôle des syndicats, particulièrement dans le domaine culturel, artistique et tout ça. Ce qu'elle disait, c'est L'Union des artistes, ce n'est pas là pour donner des jobs aux, aux artistes, aux comédiens. C'est là pour les aider à les protéger, à protéger leurs droits lorsqu'ils exercent leur profession. Et... Une de, une de ces protections-là, c'est un revenu minimum garanti quand on fait son travail. Après ça, le producteur qui t'engage, oh, il peut très bien te donner plus que le minimum parce que tu es connu, parce que tu es, es professionnel dans ce que tu fais, parce que pour telle telle raison. Mais il ne peut pas aller en dessous de ça. Et moi, lorsque j'ai entendu Sophie Préjean dire ça et expliquer ça de façon claire et limpide, je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'on aimerait avoir. C'est un minimum de dire aux médias, que ce soit le devoir, la presse, Radio-Canada ou un magazine, que en, en dessous de tel montant, de tel cachet pour le feuillet, c'est inadmissible. Mais après, comme média, comme, comme compagnie, comme propriétaire de médias, si vous voulez donner plus à un tel parce qu'il y a plus de rayonnement et il va générer plus de clics, parfait. Mais,
2: pas en dessous d'un minimum garanti. Il y a quand... Je sais que la GIC, vous parlez beaucoup du prix au feuillet, puis moi, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que je trouve pas que c'est une mesure. Tu sais, le... Le... Un feuillet à l'actualité puis un feuillet au journal Métro, ce n'est pas le même travail, on mm -hmm. s'entend tu Donc, c'est pas. Fait que je me demande tu sais, si on fait... Quand j'ai commencé, le tarif au feuillet minimum, c'était 50 mm -hmm. C'était ça. Aujourd'hui, on est rendu, selon votre sondage, à 109 C'est quand même Oui, mais quand ça, même mieux. 109,
0: ça dépend encore toujours du média parce qu'il y en a que c'est bien en dessous de non, ça Non, mais je me, je
2: me rappelle que ça oscillait entre 50 et 250 à, en route, le mm -hmm. magazine en route qui Mais c'est ça encore. C'est encore peu un peu ouais. le, la, la même situation, mais... Est-ce que, est que le tarif au feuillet est, une, est vraiment une, une bonne mesure, étant donné que c'est tellement différent, les, les, le travail dans, dans un journal, un, hebdomada, un, un hebdomadaire régional, par exemple, et un magazine comme l'actualité? Est-ce que ça vaut la peine de mettre un prix là-dessus?
0: Bien, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre une balise pour tout le monde. Puis après ça, vient le temps de négocier. Et je pense que c'est là que le pigiste doit être capable de mettre ses culottes puis de dire, écoute, avec ce que tu me demandes, ça, va, ça à mon avis, ça vaudrait ça. Je pense qu'on perd rien à exprimer peut-être nos réserves vis-à-vis -vis un tarif, mais moi, je pense que si on s'entend sur quelque chose de base, puis après ça, on construit là-dessus, moi, je pense que déjà là, c'est pour ça que je, je, je comprends là, les réticences par rapport au feuillet et on peut dire que c'est une mesure arbitraire. Mais moi, je demeure convaincu que s'il n'y a pas de minimum plancher, euh, on ne peut pas discuter. Et, et, et moi, pour l'avoir vécu dans certains médias, puis de vivre encore, je pense qu'à un moment donné, s'il y avait un minimum puis que tout le monde comprenait quel est le minimum puis qu'il faut construire à partir de ça, je pense que les discussions, les négociations seraient peut-être un peu plus faciles. Pas nécessairement beaucoup plus faciles parce que c'est sûr que c'est un jeu de négociation, puis c'est clair que tous les médias n'ont pas les mêmes sources de revenus puis ils n'ont pas non plus les mêmes attentes à l'égard de leur pigistes, à l'égard des journalistes, point, parce que Bon, c'est sûr qu'on n'écrit on pas, puis on ne travaille pas de la même façon pour l'actualité que pour un quotidien ou pour un hebdo. Mais il y a toujours bien un minimum de travail qui est fait dans chacun de ces médias-là. Donc moi, pour moi, c'est une base sur laquelle on devrait tous s'entendre et à partir de laquelle on devrait tous travailler pour s'élever vers le haut et non pas et non pas tous s'approuvrir collectivement.
2: <rire> Terminons avec ceci. Si on, bon, si un jeune journaliste, une jeune journaliste qui nous écoute. Tu as envie de se lancer à la pige Vous lui dites quoi C'est quoi le, le conseil que vous auriez aimé recevoir au début de votre carrière, Léa
1: Alors de suivre la formation d'André, non, <rire> <rire> non mais de d'y aller parce que je pense qu'il y a de la place, comme je disais au début, euh, de pas lâcher parce que le début c'est sûr qu'on ne vit pas de la pige en deux minutes ou en six mois, mais et de et de s'entourer, je pense que je dirais, ben, justement notamment avec la gic, mais pas seulement, mais d'être entouré de gens qui font comme nous, qui sont passionnés, qui ont envie et on trouve des projets comme si comme ça, pardon, <rire> en s'entourant avec les gens. Donc, je pense que je lui dirais ça, puis de ne pas lâcher, puis de fouiller. Parce qu'il faut faire son travail aussi de journaliste, de trouver les médias qui embauchent. Pourquoi? Quel sujet? Quel angle? Qu'est-ce que je peux trouver? Donc, voilà, c'est un travail d'introspection un peu, mais et de temps. Ça prend beaucoup de temps qui n'est ne pas, pas payé. Mais je pense que ça vaut la peine après une fois, de, une fois ça de pouvoir se lancer comme
0: Moi, j'adore le monde, mais je suis un peu l'honneur. Moi, euh, je, ça me fascine, les, les salles de rédaction, mais je suis pas sûr que j'aimerais ça travailler là. Je suis curieux, mais il y a des sujets qui m'emmerdent. Euh, donc, une fois tout ça dit, la piche pour moi, c'est parfait. Ça, l été, ça fait 20 ans que pour moi, c'est parfait, dans le sens que, malgré toutes les difficultés que j'ai eues, malgré les couteaux dans le dos, les sacs de billes lancés devant moi pour que je tombe, malgré tout ça... Je continue à penser que le journaliste à la pige, pour moi, c'est extraordinaire parce que ça me donne une liberté, une flexibilité dans les choix de sujets, dans les façons de travailler, dans la façon de gérer mon horaire. Et comme je n'ai pas les mêmes ambitions financières que Guy Laliberté ou Jeff Bezos, ben c'est sûr que oui, j'aimerais ça gagner plus, puis j'aimerais ça être propriétaire, puis j'aimerais ça faire le tour du monde. Là. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, j'aime mieux… Être à la pige et gagner moins, mais faire ce que j'aime et le faire dans un contexte serein et heureux. Et je ne crois pas que salarié, dans certains médias où j'ai déjà travaillé, que je serais heureux, épanoui et surtout équilibré. Et je terminerai sur une chose... J'ai déjà travaillé à des endroits où il y avait des assurances médicaments et moi je dis toujours à quoi ça sert d'avoir de telles assurances si c'est pour s'acheter des antidépresseurs. Moi, j'en veux pas un antidépresseur, donc j'aime mieux
2: être pigiste. On va terminer avec la. <rire> <rire> On va terminer là-dessus, les amis. Hey, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année de pige en 2023. Merci. Merci. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.